0: נרקסיסטים הם נוטים לחוש תחושת חשיבות עצמית מוגזמת, הם, יש להם צורך מופרז בתשומת לב והם חסרי אמפתיה בסיסית לאנשים סביבם, הם חסרי גמישות וכל התכונות האלה עומדות בסתירה מוחלטת לתכונות שנדרשות שנד, להורות חיובית ולדינמיקה משפחתית נורמלית. אז מה עושים? ברוכים הבאים לבית הספר לכרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. היי, ברוכים הבאים לפרק השני שלנו על הורות משותפת עם נרקסיסטים. בחלק הראשון דיברנו על מה צפוי לכם בהורות משותפת עם נרקסיסט, בעיקר מה כדאי לעשות באספקט המשפטי הפרקטי. בפרק הזה אנחנו נדבר על ההתנהלות שלכם בבית מול הילדים וזו התמודדות לא פשוטה בכלל וגם על ההתמודדות שלכם באופן אישי עם מה שאתם עוברים. למעשה מחכה לכם התמודדות קשה ומתישה. כי הורות משותפת עם נרקסיסט היא מאבק יומיומי לא רק לכם אלא גם לילדים. הם צריכים דרמות, הם צריכים קונפליקטים, הם צריכים כל הזמן התנצחויות גם אם זה על חשבון הילדים. ואני רוצה להתחיל דווקא עם כתבה שפורסמה ב-17 לאוגוסט בישראל היום, ובה תועדו הקלטות של בן אל תבורי, מדבר עם אורטל עאמר, אם בנו, או אולי שולח להקלטות הרכוליות, <תקוליות> זה לא ברור, בקשר לבן שלהם. שם ההליך הגירושים והמשמורת כנראה נמשך, והוא מודיע לה, כמו נרקסיס קלאסי, שהוא לא הולך לכבד החלטות שיפוטיות, וזה הולך ככה, ואני מצטטת מהכתבה, אני לא המצאתי את זה, זה הכל כתוב בישראל היום. אורטל ממי, אל תנסי להדליק אותי. ההחלטה עד מחר יכולה להזיז לי את הביצה. השופטת הולכת להיות פסולה, אני הולכת להגיש מכתב פסילה לשופטת. אני עד אז לא מגיעה, ממי. וגם את תשלמי לי קנסות, אני אוכיח לך את זה, נשמה. תירגעי, אני לא רוצה לראות הילד יותר. לא רוצה. אני לא מבין איך מכריחים אותי לראות את הילד, לא מתחייב לזמני שהות, אין זמני שהות. לכי תתבעי ולכי להוצאה לפועל, יא חתיכת שטן, יא זונאי המסריחה, מסכן הילד שלך, יא חתיכת ואז הוא עובר לאיומים להסית את הילד. אני מסית את הילד, הילד עלייך, בן זונאי אני לא אומר שאימא שלו זבל, ואימא שלו זבל. תני לי לקחת הילד, תראי איזה הסתה אני לך לילד. בן זונאי הילד חוזר ולא אומר לך אימא זבל. ואז כנראה שמשהו לא מתנהל לפי הרצון שלו, ובהקלטה הנוספת הוא אומר תבורי את הדברים המזעזעים הבאים. לא רוצה אפילו שעה איתו, אני מחקתי אותו עד גיל 21. הילד שלי גמור בעיניי, אל תתקשרו להגיד לי לילה טוב שהבטחתי לו, אני לא רוצה לראות אותו בחיים שלי, קחי את ה-10,000 שקל ותדחפי אותם לתחת, ותביאי איתם תרופות לך ולילד שלך. אני לא רוצה לראות אותך ואת הילד המסריח הזה בחיים שלי, הבנת? בחיים שלי, גם אם אני אצטרך להיכנס לכלא וגם אם אני אצטרך להיכנס להוצאה לפועל, אני לא אשלם לך, את מבינה? דולר את לא תרימי ממני. אם תרגיזי אותי עוד יותר, אני בן של זונה ואת יודעת כמה הרס עצמי יש לי. את גם לא תקבלי את ה-10,000 ותלכי להוצאה לפועל עד מחר, שיזיינו אותי. שאני אעבור לגור ברחוב, אני בן של זונה אם אני לא אעשה את זה. ואני אוכיח לכולכם ואני אלך לבית מלון, יש לי מלא מזומנים ואני אחי איתך השנתיים. ואני רוצה לראות שתקבלי שקל יחתיכת פוסטמה, יחתיכת מסריחה, יא בת אלף זונות. עכשיו שימו לב, לא uh, הגיע לקחת את הילד בזמן, לפי ההסדרים, ואני, uh, והיא אמרה לו שהוא לא יכול לקחת אותו מתי שבא לו. ואז הוא אומר, אני לא רוצה uh, זמני שהות, אני לא רוצה אפילו שעה איתו, אני מחקתי אותו. התגובות הן סופר קיצוניות. ואז הוא שוב uh, מדבר על הסתות של הילד נגד אימא שלו. בהקלטה אחרת נשמע תבורי מתבטא כך. אין לך את הילד במשך שבועיים, הוא יכול לצרוח אצלי בבית, אני כבר ארגיל אותו. ואז הוא פונה לבנות אבי, אין יותר אמא, אמא לא רוצה אותך, ניסינו, אין מה לעשות, הולכים הביתה. זוכרים שהמלצתי לכם לתעד הכל? הנה הראיה. אם היא רק הייתה אומרת שהוא כך מתבטא, הוא יכול היה להכחיש הכל, ורוב הסיכויים שהיו קובעים שהוא אב נורמטיבי סך הכל, בנאל תבורי, זמר ידוע, מפורסם, אדם נורמטיבי, לא עבריין, אין, אין שום סיבה שיאמינו לה שבכלל יש התבטאויות בסגנון הזה. אבל אחרי ההקלצה הזאת מצד אחד יש סיכוי שיהיו קביעות אחרות במיוחד כשהוא אומר אני הולך לפסול את השופטת, אני לא מקיים החלטות, שופטים מאוד מאוד לא אוהבים את זה. מצד שני עם יד על הלב לא בטוח שגם אחרי ההקלטות אם הוא יגיד שהוא מתנצל ושלא תופסים אדם בשעת כעסו, רשויות הרווחה יכולים בסופו של דבר להמליץ על אחריות הורית משותפת כי זה האבא ויש חשיבות לזה שהוא יהיה בחיים של הילד. ככה זה עובד. החדשות הטובות הן שזה מקרה קיצוני, גם בסגנון האלים וגם בתוכן של ההודעות, ולא כל הנרקסיסטים מתבטאים ככה. יש ביניהם הרבה יותר מתוחכמים והרבה יותר מעודנים, ולא כל הורה נרקסיסט מהם להפסיק לגמרי את הקשר עם הילדים שלו, עם הרבה מאוד נרקסיסטים, ההרות המשותפת פשוט תהיה מאוד קשה. זה לא חייב להגיע למקומות האלה, זה מקרה קיצוני, אבל עדיין זה יכול להיות מאוד מאוד קשה, ולכן ההמלצה היא לנהל איתם הורות מקבילה. עכשיו בואו נבין מה ההבדל בין הורות משותפת להורות מקבילה. הורות משותפת היא מתאימה להורים שמצליחים להתנהל באופן מכובד גם אחרי שהם התגרשו. ההורות, בהורות משותפת ההורים מקבלים באופן הדדי החלטות בנוגע ל, לרווחת הילד, לצרכים שלו, יש ביניהם רמה גבוהה של שיתוף פעולה, יש התאמה בתפיסות העולם בקשר לדרך בה הילדים גדלים, יש ביניהם התנהלות מכבדת, עם נרקסיסטים זה בלתי אפשרי. בהורות מקבילה ההורים ממזערים את האינטראקציה שלהם אחד עם השני והם מתאמים רק מה שהם חייבים בקשר לגידול הילדים לפי הצורך. הגישה הזאת של הורות מקבילה מיוסמת בדרך כלל כשההורים מתקשים לקיים אינטראקציות ידידותיות. המטרה הזאת של הורות מקבילה שבעצם נובעת מזה שצריך למזער את התקשורת עם ההורה השני היא מתאימה למצב, בשביל למזער קונפליקטים באמצעות צמצום המגע. בגלל ההתנהלות של הנרקסיסטים, ההתנהלות ההורית המקבילה מתאימה יותר לקשר איתם, כי היא מצמצמת את המגע ואת התקשורת. יש את שלכם, יש את של ההורה הנרקסיסט, והתיאום ביניהם הוא במה שחייבים. ברור שהאנרקסיסט לא תמיד מסכים ברצון להורות מקבילה, כי זה מאלץ אותו לוותר את השליטה, וכמו שדיברנו בפרק הקודם, הם כל הזמן יחתרו לעוד תקשורת איתכם, ולעוד בואו נדבר, ובואו נתאם, ובואו נשנה את הדברים, ואפשר לסמוך עליי, וכמו שאמרתי, מינימום תקשורת, הכל בכתב, והכל עם החלטות שיפוטיות. וגם דיברנו בפרק הקודם על זה שהורות עם נרקסיסט אחרי הגירושים כוללת הרבה מאוד אתגרים. לדוגמה, חלוקת זמני שהות בשגרה ובחופשים ובחגים יכולה להיות קשה אפילו עבור הורים הכי נעימים, אבל עם נרקסיסטים זה ממש בעיה, ואם מורה שסובל מהפרעת אישיות נרקסיסטית, שזה הצד הקיצוני של הרצף הנרקסיסטי, זה מאתגר בכמה רמות. נרקסיסים לא מתנהלים בעדיבות, הם לא מתנהלים בגמישות, הם לא משתפים פעולה, הם יעשו מה שהם יכולים בשביל לא לשתף פעולה, בשביל לא לנהל תקשורת בריאה, הם כל הזמן יחתרו תחת הכללים והגבולות שמנסים להציב להם, הם יקטינו אתכם, הם יורידו מערככם בפני הילדים, והכל בשביל לשרת את הצורך שלהם לנצח, כי הם מאוד מאוד נקמניים. ואם זה לא מספיק, אז נרקסיסטים הם נוטים לחוש תחושת חשיבות עצמית מוגזמת, הם, יש להם צורך מופרז בתשומת לב והם חסרי אמפתיה בסיסית לאנשים סביבם, הם חסרי גמישות וכל התכונות האלה עומדות בסתירה מוחלטת לתכונות שנדרשות להורות חיובית ולדינמיקה משפחתית נורמלית. אז מה עושים? נשאר במזכירה כמו שכבר אמרתי, אין נוסחת קסמים שיכולה להפוך נרקסיסטים לאנשים נורמליים, אמפתיים ומתחשבים. אפשר רק לקבל כלים להתמודד איתם. בפרק הקודם דיברנו על התמודדות עם נרקסיסטים בהיבט המשפטי, והפעם נדבר על עוד כמה אספקטים שקשורים גם להתנהלות שלכם עם ההורה הנרקסיסט וגם להתנהלות שלכם עם הילדים. ההמלצה הראשונה שלי זה שאתם צריכים להבין שאתם יוצאים ממערכת יחסים רעילה עם נרקסיסט, אתם חלשים, אתם מותשים. הערך העצמי שלכם נמוך וסביר להניח שאתם גם לא בטוחים ביכולות ההוריות שלכם, הביטחון ההורי שלכם והביטחון העצמי שלכם ברצפה. ככה זה אחרי שנים של הקטנות, אין מה לעשות. ולכן ההמלצה הראשונה ובעיניי הכי חשובה שלי היא לפנות לטיפול עבור עצמכם. זה טיפול שצריך לבנות לכם מחדש את הביטחון העצמי, את הערך העצמי וגם את הביטחון ההורי, ויאפשר לכם להיות שם עבור הילדים שלכם בגרסה היותר חזקה ובטוחה שלכם. והילדים שלכם יזדקקו לזה מאוד, תאמינו לי. זה למעשה הדבר הכי חשוב שאתם יכולים לעשות, לטפל בעצמכם. וזה לא משנה איזה סוג של טיפול. כל סוג של טיפול או אימון אישי שאתם מרגישים שמחזק אתכם, שאתם מרגישים שעובד עליכם, יהיה יעיל. מעבר לזה אתם תצטרכו להתמודד גם עם המשך ההתעללות שלהם, לא רק בניסויים, אלא גם אחר כך, ואתם חייבים לקבל כלים כדי להתמודד מולם, ולכן טיפול מתמשך, טיפול יעיל, הוא צורך ממש ממש חיוני עבורכם. האספקט השני שאני רוצה לדבר עליו הוא התקשורת מול ההורה השני. קודם כל, אתם חייבים ללמוד לשלוט בתגובות שלכם. זה לא קל. הורות משותפת עם נרקסיסטים מלאה טריגרים וזה בדיוק מה שהנרקסיסט רוצה שיקרה. הוא רוצה ללחוץ על הנקודות הרגישות שלכם, להפעיל אתכם ולהרגיש שהוא שולט בכם. אחד הדברים שתצטרכו לשים לב אליהם הוא התגובות שלכם. לאמירות, לאש שבאה אליכם מההורה הנרקסיסט, לקללות שלהם, לאיומים שלהם, לכל הטירוף כמו משהו דומה למה ששמענו שבן תבורי אומר. תתייחסו למערכת היחסים הזאת כאל מערכת יחסים עסקית, ממוקדת ונקייה ככל האפשר. תדברו רק במונחים ענייניים, תהיו קרים. וברורים. אל תחשפו את נקודות החולשה שלכם, אל תאשימו, אל תכעסו עליהם בפניהם, אל תביעו את הרגשות שלהם ואל תשתפו מידע פרטי ואישי, או במילים אחרות תקימו חומה. החומה הזאת, שבעצם המשמעות שלה זה להימנע מתגובות אימפולסיביות, תסייע להורדת עוצמות הקונפליקט וליצירת סביבה טובה יותר עבור הילד שלכם. שיטת ההתמודדות הזאת עם נרקסיסט, יש כאלה שקוראים לה שיטת הסלע אפור. אתם צריכים להתנהג כמו סלע משעמם ואפור בתגובה לניסיונות שלכם להוציא אתכם, לניסיונות שלהם להוציא אתכם מדעתכם. זה לא פשוט בכלל, אתם תצטרכו להתאמן על זה, אבל זו הדרך הנכונה להגיב. יש פה ראשי תיבות, זה כלל שנקרא עתיק, ענייני, תקיף, ידידותי, קצר. אחת, שתיים, שלוש. דבר נוסף שקשור לתקשורת עם נרקסיסטים הוא להימנע מוויכוחים איתם. קודם כל אין לכם סיכוי מולם. הם כל הזמן ינסו לגרור אתכם לוויכוחים, הם יעשו שימוש במניפולציות רגשיות, בגז, לייטינג, בשקרים. כן אמרתי, לא אמרתי. לא התחייבתי, לא סגרנו את זה, לא אישרתי, לא אמרתי את זה ספציפית, אתם לא. תצאו מוויכוחים איתם ולכן פשוט תדבקו בעמדה שלכם באופן ברור, קצר וענייני בלי לנסות להוכיח להם שהם טועים או לשכנע אותם, פשוט חבל על האנרגיה. כבר המלצתי ואני חוזרת על זה שוב ושוב, רצוי שרוב התקשורת מולם תהיה מתועדת מאחר שהם יציפו אתכם בהודעות ובמיילים ובוואטסאפים, פשוט תחסמו אותם ותשאירו רק ערוץ תקשורת פתוח אחד וגם בו תענו רק לפי הכלל העתיק, ענייני, תקיף, ידידותי, קצר. אתם חייבים לעצור את עצמכם מלהגיב לכל מה שהם כותבים לכם. נגיד שיש מייל או וואטסאפים ארוכים כאורך הגלות, עם שלל האשמות, כללות, אם מביעים דעה על הכישורים האורגים שלכם, אתם תקראו את זה, ואז תבדקו אם יש שם שאלה שאתם צריכים לענות עליה. אם אין שאלה, אל תגיבו. אם יש שאלה, תענו רק על השאלה בלי להגיב לקול, בלי הטירוף שלהם. אני יודעת שזה ממש ממש קשה, תתאמנו על זה, כי רק כשהם יקלטו שהם לא מצליחים לייצר דרמות מולכם, הם פשוט יניחו לכם. הם יבינו שזה לא עובד. והדבר הבא, אל תיקחו אותם באופן אישו, אישי. אל תיעלבו מהם ואל תיקחו ללב. ברגע שתבינו שההתנהלות שלהם חזקה מהם, שהם מתנהגים כמו שהם מתנהגים נרקסיסטים, לא תעלבו מהם. כמו שאתם לא נעלבים מילד בן שלוש שנכנס לטנטרום בקניות, אם התייחסו לנרקסיסט כמו לילד בן שלוש, לא תעלבו אישית. ככה אתם צריכים לתפוס את ההתנהלות הנרקסיסטית ברגע שתלמדו לא לקחת אותם באופן אישי, לכם פשוט יהיה יותר קל. וגם תזכרו שאין לכם מה לפחד מהנרקסיסטים. זה לא פשוט בגלל שרוב תקופת הנישואים פחדתם מהם בדרך כזו או אחרת, אבל כשאתם שם, פשוט אל תפחדו מהם. בגלל זה אתם לא צריכים להצדיק את עצמכם, אתם לא צריכים להיכנס איתם לשיחה, אתם לא צריכים אה, אה, להיכנס איתם לוויכוחים, אתם לא יכולים לענות על כל דבר שהם כותבים לכם, פשוט חומה. ואז כשמבינים את המבנה הנפשי שלהם ומה מניע אותם, קל להבין את דרך הפעולה הנרקסיסטית, ואם אתם יודעים שהם זקוקים לתשומת לב וכבוד, אז אם הם עושים משהו טוב, תפרגנו להם, אבל תזכרו כל הזמן לשמור על הגבולות שלכם. כן, אני יודעת שזה לא קל לשמור על הגבולות, בואו אני אתן לכם שלושה טיפים לאיך לשמור על הגבולות. הדבר הראשון זה תשחררו את הצורך להצדיק את עצמכם. הנטייה הטבעית של אנשים נורמטיביים היא להצדיק את ההחלטות שלהם או את המעשים שלהם. לא מול נרקסיסטים, כל פעם שתצדיקו את עצמכם אתם תיכנסו איתם לוויכוח וכבר אמרנו שתפסידו בוויכוח איתם, פשוט תלמדו לא להצטדק. הדרך השנייה לג... לשמור על גבול זה להגדיר את הציפיות שלכם. אם אתם בשיחה איתם, תגדירו למשל, אנחנו כרגע מדברים על חלוקת החגים. בכל פעם שמנסים להסיט את השיחה לנושאים אחרים, לבני זוג שלכם, לטיפול, על למה את לא אימא מספיק טובה, פשוט תחזירו את השיחה למה שהגדרתם. עכשיו החלטנו שאנחנו מדברים על חלוקת החגים. גם אם ייעלבו, גם אם ינסו למתוח את הגבולות, תחזירו למה שהתחלתם מההתחלה. ותזכרו, זה בסדר להחליט שמותר לכם להפסיק את השיחה או את האינטראקציה כשלא נעים לכם, כשאתם חשים מותקפים, שמעליבים אתכם או שמאיימים עליכם. זה לא פשוט כי בדרך כלל לא נעים לנו להיות גסר רוח, לא נעים לנו לנתק את הטלפון, אבל כשרוצים לשמור על גבולות, צריך לזכור שמותר לחתוך את השיחה איתם, ובלי לפחד. ועוד משהו שחשוב להבין, אתם לא באמת יכולים לשלוט על ההתנהלות ההורית של ההורה השני. אתם יכולים לשלוט רק על ההתנהלות שלכם מול הילדים שלכם, ולכן אין לכם מה לנסות לחנך אותם. אבל בואו נדבר קצת על הילדים. הם בעצם הדבר הכי חשוב כאן, והמטרה של כולנו כהורים היא להגן להם על הנפש. בואו נראה מה אתם יכולים לעשות כדי להגן על הילדים שלכם. ההמלצה הראשונית היא לקבל הדרכה הורית סמודה, במיוחד בהתחלה עד שהעניינים נכנסים לשגרה. הדרכה הורית תתנה לכם כלים להתמודד עם הילדים ואתם תצטרכו את זה, כי הילדים שלכם יחזרו או מוסתים או מושפלים או פגועים בצורה אחרת, אם יש להם הורה נרקסיסטי. ונכון שיש לכם אינטואיציה הורית ויש פודקאסטים כמו הפודקאסט הזה ויש יוטיובים שמסבירים איך להתמודד ועדיין זה לא תחליף לטיפול ולא להדרכה הורית מאיש או אשת מקצוע מיומנים שילמדו אתכם בעיקר איך להגן לילדים שלכם על הנפש. וזה לא קשור לטיפול האישי שלכם, אלו שני דברים נפרדים. הדרכה הורית נותנת לכם כלים להתמודד עם הילדים ואיך שהם חוזרים מההורה, וטיפול אמור לטפל בפצעים ובצלקות שנותרו לכם, ולהעלות לכם את הערך העצמי, אז כן, יכול להיות שתצטרכו לפרנס שני אנשי מקצוע, תאמינו לי, זה בסדר חשיבות עליון. ובלי קשר להדרכה הורית, בואו תקבלו עוד כמה המלצות להתנהלות מעול הילדים שלכם, כשאתם מנהלים הורות מקבילה או משותפת עם הורה נרקסיסט. ההמלצה הראשונה, היא להרחיק את הילדים שלכם ככל האפשר מהקונפליקט. כדי להגן על הילדים שלכם, אתם חייבים להרחיק אותם. למרות שההורה הנרקסיס כנראה ידאג לשים אותם באמצע, במרכז הקונפליקט. כל עוד זה בשליטה שלכם, תרחיקו אותם מהסכסוך או מחילוקי הדעות שיש לכם עם ההורה האנרקסיסט וזה אומר לא לדבר ליד הילדים עליהם, לא לערב אותם בסכסוך, לא להביע לידם את עמדתכם האמיתית על ההורה השני. זה מחייב אתכם להיות המבוגר האחראי וגם אם הנרקסיסט מדבר עליכם מגעיל או מקלל אתכם או קורא לכם בשמות באוזני הילדים כמו ששמענו בתחילת הפרק אל תחזירו באותה מידה אם אתם לא מעוניינים שהילדים שלכם ידפקו לחלוטין. נגיד לאורטל עאמר הייתי ממליצה לומר לילד שאבא אוהב אותו גם אם הוא לא מגיע לראות אותו. זה לא כפרס לאבא. אני יודעת שיש אמהות ששומעות ואומרות עכשיו, הילד צריך לדעת את האמת. אבל זה לא נכון. הילד צריך שיגנו עליו מפני האמת. כי ילד שגדל בידיעה ששני הוריו אוהבים אותו, גדל עם הרבה יותר ביטחון בעצמו, מילד שאומרים לו, אבא לא אוהב אותך, אבא נטש אותנו, אבא לא משלם לנו. תציירו לילדים שלכם עולם ורוד בשבילם, לא בשביל הנרקסיסט. אתם לא מגינים על הנרקסיסט, אתם מגנים על הילד. ומי שלא מבין את זה, הוא פשוט חסר מודעות. המלצה נוספת היא לשמור על התנהלות הורית יציבה, עקבית, מכילה ומאזנת. כן, הרבה מילים ביחד, אבל זה מה שצריך. כמו שאמרנו, אתם לא יכולים לשלוט בדרך שבה אנרקסיסט מתנהג, אבל אתם כן יכולים לשלוט על עצמכם ועל הדרך בה אתם מתנהגים. מערכת יחסים עם נרקסיסט, את זה אתם כבר למדתם על בשרכם, היא סוג של רכבת הרים עם עליות ומורדות. אתם אמנם ירדתם מהרכבת הרים הזאת, אבל הילדים עדיין שם והם חווים את זה על בשרם. ולכן ההתנהלות ההורית היציבה והעקבית שלכם היא אי של שפיות עבור הילדים שנשארו על הרכבת הרים הזאת. תקיימו את מה שאתם מבטיחים, תעשו את מה שאמרתם. תהיו שם כשאתם אומרים שתגיעו, הילדים שלכם צריכים לדעת שאתם שם ושאתם יציבים עבורם כי בצד השני הם כאמור חיים על רכבת ערים וחווים חיים מאוד סוערים. כמו שאמרנו בפרק הקודם וכמו ששמענו בהתחלה, נקסיסטים לא מכבדים לא הסכמים ולא החלטות שיפוטיות ולכן הם יפרו את ההסדרים שנקבעו. למרות שזה קשה, תמיד צריכה להיות לכם תוכנית חלופית למקרה שהאנרקסיסט יבריז מההסדרים שלו. עד כמה שזה קשה ומתסכל, הילדים שלכם צריכים לדעת שאתם תמיד כאן בשבילם, אחרת הם יגדלו בתחושה שאין בחיים שלהם מבוגר שהם יכולים לסמוך עליו. אז למרות שבא הרבה פעמים להגיד לנרקסיסט, תסתדר, תמצא סידור חלופי, תתמודד עם ההברזות שלך, אני לא כאן, זו טעות לעשות את זה לילדים. הם צריכים לדעת שיש הורה מאוד יציב ובטוח עבורם, ושההורה הזה הוא אתם. עכשיו זה נכון שזה יכול לבוא הרבה פעמים על חשבון החיים האישיים של החיים, תלמדו למצוא את המינון הנכון, אבל הילדים צריכים לדעת שלא משנה מה, אתם תהיו שם בסוף בשבילם. וקחו בחשבון גם שאצל הרבה נרקסיסטים יש עניין עם כסף, הם שולטים באמצעות הכסף ולכן הם ישחקו עם הכסף, הם לא יסכימו לשלם על חלק מהדברים, הם ישלחו את הילדים אליכם, הילדים יהיו כל הזמן בלחץ מהקטע הכספי. אל תערבו אותם ואל תיתנו להם להבין שבגלל שהוא לא משלם אין להם עכשיו מה שהם רוצים. ככל האפשר תהיו, אתם אי יציב גם מבחינה כספית ותתחשבנו עם אנרקסיס בהמשך דרך ההוצאה לפועל. הילדים צריכים לדעת שהם יכולים לסמוך עליכם. אם שמעתם את ה... מה שציטטתי מההקלטה קודם, הוא אומר לה, את לא תראי את הכסף, תלכי להוצאה לפועל, שקל אני לא אשלם לך, אני אגור שנתיים במלון, זה בדיוק האיומים שגם אתם תשמעו, אבל הילדים לא צריכים להיחשף לזה. זה שאתם אומרים לילד, אתה לא יכול עכשיו ללכת לסר אותו, לצאת למחנה כי אבא שלך לא שילם, זה לא פוגע בנרקסיסט, זה פוגע בילד. כי כל ההתנהלות הזאת של יציבות וביטחון, חשובה מאוד לא רק לביטחון של הילדים, אלא גם כי הם ככל הנראה יעברו הסתה נגדכם. ואז תהיה ההתנהלות שלכם, זאת אומרת המעשים שלכם, הביטחון שאתם נותנים להם, היציבות שאתם נותנים להם, לעומת המילים של הנרקסיסט. חוץ מזה, אתם צריכים לספק לילדים את מה שחסר להם אצל ההורה הנרקסיסט. אם הנרקסיסט הוא השוטר הטוב ולילדים אצלו מותר הכל, אין גבולות, אתם תצטרכו להציב את הגבולות לילדים שלכם. אם הנרקסיסט הוא דווקא השוטר הרע, הוא צועק עליהם, הוא נותן להם פקודות, הוא נוקשה, הוא לא מכיל אותם רגשית, אתם תצטרכו לתת אוזן קשבת, אכלה ואמפתיה שהם כל כך זקוקים לה. עבור הילדים שלכם, החיים עם הורי נרקסיסט הם לא פשוטים בכלל. האנרקסיסטים נוטים לגרום לילדים שלהם להרגיש חלשים, חסרי יכולת ותמיד אשמים. ולכן כשהילדים חוזרים משם, הם זקוקים להרבה אהבה ואמפתיה ולמקום בו הם מרגישים בטוחים לפרוק את הכאבים שלהם ואת התסכולים שלהם. המטרה שלכם כהורים היא ליצור עבורם מקום בטוח ומוגן כדי שהם ידעו שאצלכם יש להם אהבה בלתי מותנית ובית מכיל ומגן. קחו בחשבון שיכולות להיות להם התמודדויות לא פשוטות לילדים וגם לכם עם הילדים. הם יכולים לחזור מוסתים נגדכם או נגד בני הזוג שלכם, הם יכולים לחזור מרגלים קטנים, להתחצף אליכם, להסתגר בחדר, ואז אתם, הנטייה שלכם תהיה להגיד להם אל תוציאו עליי את העצבים על ההורי השני, אבל תדאגו לקבל כלים במסגרת ההדרכה ההורית איך להתמודד עם ההתנהגויות האלה. דבר אחד ברור, אל תעשו את זה גם אתם. אתם יכולים להסביר לילד בשפה פשוטה, בהתאם לגילו ולרמת ההבנה שלו את המציאות, אבל אל תהפכו אותו למרגל שלכם, אל תסיתו בעצמכם, ותנו לו לפחות, ככל שזה תלוי בצד שלכם בהורות, לחוות ילדות נורמלית. כחלק מההסתות והמניפולציות, הילדים, במיוחד אם הם צעירים, הם יעברו גז לייטינג. אמא או אבא לא אוהבים אתכם, אמא או אבא לא לקחו אתכם לסרט, מה פתאום חבר של אמא שונא אותך כאלה. ולכן לעיתים מומלץ לכתוב איתם בסוף כל יום יומן של מה עשינו ומה חווינו ומה הרגשנו. כתיבת יומן היא אמצעי נגד גז לייטינג, כי היא מקנה לילדים אחיזה כתובה במציאות כפי שהם חוו אותה בזמן אמת. אז איך אפשר לעזור לילדים להת... להתמודד עם מורה נרקסיסט? אני מזכירה שהנרקסיסט רואה בילד או שלוחה שלו או קורבן. בשני המקרים הילד עובר התעללות. נרקסיסטים לא מהססים להקטין את הילדים, לומר להם אפס, שום דבר לא יוצא ממך, אתה טיפש, את סתומה כמו אימא שלך, או תראי איזה תחת יש לך בדיוק כמו אימא שלך, למה את אוכלת. הם גם נוהגים להשוות בין אחים, תראה איך אח שלך חכם, או תראה איך הולך לו עם בנות, או למה את לא כמו אחותך. בנוסף, כל מה שיתפס אצל ההורה הנרקסיסט ככישלון של הילד יזכה בתגובה קשה ומורידה. האמירות האלה והתגובות האלה יכולות לגמור לילדים שלכם את הערך העצמי שלהם ולהפוך אותם לילדים חסרי ביטחון עם בעיות רגשיות וחברתיות. תוסיפו את זה גם שהנרקסיסטים בדרך כלל מתנגדים לטיפול כמו שדיברנו בפרק הקודם ותקבלו ילדים עם המון בעיות. אז מה אתם יכולים לעשות עבורם חוץ מלקחת אותם לטיפול ולתת להם חום, אהבה, הגנה, בית מכיל ויציב? אתם צריכים ללמד אותם שני דברים. אתם צריכים ללמד אותם איך להגן על עצמם ואיך לפתח חוסן נפשי. נתחיל עם להגן על עצמם. תלמדו אותם להתרחק כשהם חווים פגיעה, כשהם נפגעים או כשהם חווים איום. או איזשהו סוג אחר של התעללות נפשית, מילולית או רגשית, כמו הקטנה, קללות, השוואות. זו גם דרך לשים גבול, להתרחק ולהתנתק כשפוגעים בך. תציעו להם לדבר עם מישהו שהם סומכים עליו, אולי אפילו עם היועצת של בית הספר, ללכת לחדר שלהם שהם מרגישים רע, לדבר איתכם, או לקבוע עם חבר, או לראות סרט, או יוטיוב, פשוט לעשות משהו שינתק אותם מהאינטראקציה המאיימת. כחלק מהצורך להגן על עצמם. ו- ועוד משהו שכחלק מהגנה הזו על הנפש שלהם, תנו להם את הביטחון שהם יכולים לפרוק את הכאב שלהם, או את התסכול שלהם אצלכם, ושיש לכם כתפיים מספיק חזקות שאפשר להישען עליהם. והדבר השני הוא להבין, כשאתה חווה כילד התמודדות עם נרקסיסט, אחד הכלים החשובים ביותר עבור הילד, הוא לפתח חוסן נפשי. ילדים שמפתחים חוסן נפשי, הופכים למבוגרים, למבוגרים חזקים עם יכולת התמודדות עם מצבים מאתגרים והילדים שלכם צריכים חוסן נפשי כבר בילדות כשהם מתמודדים עם נרקסיסטים. אז הנה כמה טיפים לעזור לילדים שלכם לפתח חוסן נפשי. דבר ראשון, תנרמלו עבורם את הסיטואציה ותנו לגיטימציה לתחושות שעולות בהם. אני מבינה זה באמת קשה מצד אחד, מצד שני אל תסיטו אותם, אני בטוחה שאבא לא התכוון לפגוע בך, אני בטוח שאמא לא באמת מתכוונת לזה. ת, תנרמלו להם את הדברים, תסבירו להם שאין להם או לכם שליטה על איך אנשים מתנהגים אליהם, אבל יש להם שליטה על איך הם מגיבים או כמה הם נותנים לעצמם להיפגע מזה, תסבירו להם שיש להם אפשרות בחירה. תתייעצו איתם מה לדעתם יכול לעזור להם להתמודד. ברגע שאתם מתייעצים איתם, אתם מקנים להם תחושת מסוגלות ושליטה בחיים שלה, שלהם. למשל, אתה חושב שאולי אתה רוצה להיפגש עם פסיכולוג, אולי אה, נלך לחוג של טיפול באמנויות, אולי זה יעזור לך. תתייעצו איתם וגם תעודדו אותם. הורים שמעודדים את הילד, מסבירים לו שהוא מסוגל, מגבירים את הסיכוי שלו להצליח, אתה חזק, אתה תותח, אל תקשיב לזה, אתה יודע שאתה טוב, אתם תגדילו להם את הביטחון העצמי, והדבר האחרון, תעשו להם מודלינג, מודל לחיקוי, תראו לילדים שלכם איך אתם מתמודדים עם המציאות, איך אתם עוזרים לעצמכם ומה מעודד אתכם. לסיום אני מבקשת לומר שלמרות שלעולם לא תוכלו להגן על הילדים שלכם לגמרי מההשפעה של ההורה הנרקסיסט שלהם, בניית הורות מקבילה עם קווים מנחים וגבולות חזרקים היא הדרך הטובה ביותר להגן על הילדים מפני מריבות ביניכם לבין ההורה הנרקסיסט. הדרך האולטימטיבית להפיק את המיטב מטרב גירושים או מלחמות משמורת מול נרקסיסטים היא להגן על עצמכם. תמצאו מטפל טוב, תסמכו על עורכי הדין שלכם, תקיפו את עצמכם באנשים חזקים, חיוביים, תומכים ואוהבים. כשאתם משפרים את החיים שלכם ומתחזקים פיזית ונפשית, אתם יוצרים סביבה טובה יותר עבור הילדים שלכם, אתם נותנים להם גרסה יותר טובה של עצמכם. אל תזינו את הצורך הבלתי פוסק של הנרסיס להציק לכם. חיים מאושרים למרות בעיות המשמורת או הלחץ הכלכלי הם משהו שהנרקסיסט לעולם לא יוכל לקחת מכם. שיהיה בהצלחה. אם מצאתם ערך בפרק הזה ואתם מכירים מישהו או מישהי שמתמודדות עם מורות כזאת, תעבירו להם הלאה את הפרק הזה ואני גם מודה לכם אם תדרגו אותנו באפליקציה של אפל או בספוטיפיי. Um, זהו להיום, תודה שהייתם איתנו.